0: Fala meus amigos, tudo certo? Aqui é Marcos Fagundes falando para vocês para o último quarto podcast e vocês vão ver que aí no áudio que vai sair daqui a pouco, no seu ouvido aí, no seu agregador favorito de podcast, eu digo que nós não gravamos um podcast, que nós estamos fazendo uma live, só que como o Admin aqui é um cara que ocupa tempo, né? Um cara prático, não a live que nós fizemos, eu transformei em podcast. Então, fique aí é, com o nosso bate-papo sobre as mais movimentações, as movimentações mais importantes da free agency até o momento, né? Que a gente grava aqui. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro. E é isso. Um abraço. Espero que vocês curtam o episódio. Valeu! Ah, e lembrando que se tu quiser tanto participar das lives comentá-las ali ao vivo a gente poder responder ou interagir com a gente é só seguir a gente lá no canal do youtube curtir o canal e se inscrever né? que aí tu vai poder ver a gente gravando, conversar com a gente ou até assistir é, os vídeos por lá e os áudios dos podcasts e é isso então quem quiser interagir, fica lá no youtube abraços, agora sim, valeu tchau, fui Fala amigos, tudo certo? Aqui é Marcos, para o último quarto podcast, hoje a gente vai fazer uma live aqui no YouTube, debatendo rapidinho quais foram as movimentações dessa off-season mais relevantes aí até agora, o que, que a gente achou de, de interessante dos times se movimentando, se mexendo, toquei com o Gabriel, fala Gabriel, tudo certo? Opa, tudo
1: certo, mais uma vez aqui para comentar um pouco algumas coisas importantes, que aconteceram as contratações e negociações mais importantes até agora. Na season
0: Gabriel aqui com a fotinha do precicas fazendo mexer. <risos> então, beleza. É. Vamos começar falando aí desses times que estão se movimentando bastante. Uma off-season bem movimentada. A gente esperava ter algumas movimentações. Mas talvez elas estão nos surpreendendo. Assim, alguns times se movimentando bastante. Teve algumas trocas que deram certo, outras que não a gente vai ver como, que isso, que vai, como isso vai gerar impacto né, na NBA no geral. O Bucks, por exemplo, fazendo algumas trocas, a gente vai se aprofundar mais em algumas é, na live, aqui durante a live, mas algumas trocas bem importantes aí vão movimentar bastante a liga, alguns times melhorando, outros perdendo peças, então acho que vai mudar bastante, né? Tu esperava essas movimentações todas, tu achava que ia se manter, eu acho que mudou bastante né, os times de um para o outro.
1: Eu esperava esse ano ter movimentações grandes, até por causa do, da temporada passada, que a bolha é, foi um fator determinante em relação à temporada, pelo tempo parado e tal. E aí os times caíram de rendimento. Uh, a gente pode citar o Clippers, que deu uma decaída dentro da bolha. O próprio Philadelphia 76ers também perdeu um pouco do, do rendimento, que já não era legal antes. Uhum. E claro, ainda mais que teve as lesões Mas isso Eu acho que isso é um ponto, um ponto chave De virada para vários times E aí a gente pode citar Alguns que, inclusive, alguns que a gente tinha falar hoje Estão incluídos nesse, nesse podcast
0: É, o Bucks Por exemplo, teve um desempenho Muito ah. abaixo, né, na bolha Tu citou o Clippers O Clippers até acabou não se mexendo tanto Até perdeu algumas peças, mexeu mais Na questão do Da do, a parte técnica, né, da comissão técnica Mas jogadores, acho até que eles acabaram piorando Em algum sentido O time, um time que era muito bom Mas tinha muito problema de vestiário né? A gente vai até falar nisso E o Bucks se mexendo muito Então vamos elencar aqui ó, Começar elencando as principais movimentações Até agora que a gente achou né? O que a gente achou de mais relevante Eu separei três, o Gabriel separou três também isso pode incluir troca, pode incluir off-season. O que, que a gente achou de, de movimentações que, que chamaram a atenção nossa e que podem mudar o futuro de algumas franquias, né? Não só para essa temporada, mas para a sequência geral. Então, Gabriel, começa tu aí, o que, que tu selecionou.
1: Bom, a gente vai elencar, cada um elencou três para comentar sobre, a gente discutir. E meu primeiro nome foi o Danny Green, o Danny Green no final do 76 ers mas não digo só pela qualidade do jogador, mas o que chama atenção nessa troca, nessa negociação, foi a movimentação do da comissão ali do front office do Sixers para poder trazer o jogador. Que na verdade o grande problema que, a gente, que se observava na temporada era o encaixe, principalmente dentro do garrafão, que era o Horford e o Embiid, era o maior problema do time. E somado a isso teve a dificuldade enorme de trocar o contrato do, do Horford, que é horroroso. E com isso a gente conseguiu trazer um contrato expirante, que é o contrato do Danny Green, pra, aqui para a Filadélfia, que é um contrato expirante uh, de 15 milhões, e mandamos para o KC mais algumas picks, uma pick de segundo round desse ano, que, foi que se não me engano foi convertida no RJ Hampton, e, uhum. e a outra é uma pick futura de 2025 de primeiro round. Então, eu acho que só foi uma boa troca. A gente mandou algumas pics que eu não gostaria de ter mandado, mas foi, foi necessário para poder abater essa, difer essa diferença de salário toda. O Casey acho que não, não aceitaria receber um, um salário tão horroroso assim, uh, em troca de nada, né? Então, acho que, mas mesmo assim, acho que vale muito a pena. No ano que vem, a gente se livra do contrato do Danny Green, que já tem um fit melhor com a equipe esse ano do que o próprio Horford. Então, acho que é uma troca boa para alguns os lados.
0: É, o contrato, acho que principalmente essa questão da troca aí, é, é, do Sixers foi muito importante, né? o Dermore já mostrando sua qualidade nem né? a sua, sua característica arrojada, é principalmente da celebridade do Al Horford. Né? O Danny Green, se a gente analisar a troca tipo, só pelo Danny Green, tem um fit melhor, né? ele pode acertar arremesso, mas também pode irritar um pouquinho a torcida de Filadélfia. Mas, com certeza, irritar mais do que o Horford irritava foi meio difícil. Então, pelo jogo do Horford, mas pelo contrato que ele tinha, né? Um contrato longo, que impedia o time de fazer qualquer outra movimentação. Então, com certeza, essa troca aí foi muito importante para o Sixers. E tu imagina já o time com um espaçamento melhor, assim, um ataque já bem melhor. nossa temporada
1: Opa, deu uma travada Mas sim, eu imagino porque O Danny Green teve partidas Teve temporadas já com 45% Imagina o, o O, uhum. o já Teve temporadas com 20, 45% de aproveitamento Dos arremessos de 3 pontos Danny Green né Isso no Toronto, se eu não estou enganado Mas é, Isso não se traduziu no Lakers, esperava muito mais dele Até pelo valor do contrato Que foi oferecido Uh, ele não era beneficiado também No sistema do Lakers, ele não jogou bem Além de ele não jogou bem, eu acho que ele não era beneficiado Da maneira correta, acho que faltou um pouco Do, do jogo do time Pra ele em si E eu espero que aqui ele retome a boa fase
0: Espero Pois é, show de bola É, eu acho que No geral, a defesa do Sixers Talvez piore um pouquinho Não só em relação ao Horford O Denguri é um cara que defende bem Mas o time, tipo Vai ficar um pouco mais baixo, né? um pouco menor com essas trocas. O Seth Curry também não é um cara que defende super bem, assim. É um cara muito forte. Então talvez na defesa o time piore um pouco. Mas o Derrmore uhum. também, sabendo disso, foi um pivô muito bom defensor, né? Defensor de primeiro time de defesa. Não sei se ele já foi defensor do ano na NBA, mas acho que sim. Que foi o Howard, né? Então talvez isso equilibre um pouco e o time fique bem melhor no ataque com esse espaçamento maior e tento manter o nível na defesa é, minimamente então eu vou puxar aqui já a próxima troca que foi o Drew Holiday no Bucks que acho que foi bem relevante não só para o destino do Drew Holiday ou do Bucks, mas por toda a liga né? essa para mim foi uma troca muito relevante como eu tava falando não só pro Bucks ou pro Drew Holiday né? mas para toda a liga, por quê? porque com essa troca, porque o, o Bucks estava querendo segurar o Antetokounmpo de tudo que é jeito, né, e esse foi um movimento legal, assim, da, da direção, em tentar realmente até passar o teto salarial, pagar os, os, as taxas que, que qualquer time da NBA paga, né, se não, se não cumprir ali o teto salarial, e outro, o Antetokounmpo reclamava disso, de que o time competia, mas tinha sempre esse problema de não, de não parece que entrar com, de cabeça né, nessas movimentações, e o Drew Holiday no Bucks foi claramente um, né, um uma forma de se comunicar com o Yannis, não queremos, estou aqui, vamos fazer de tudo para manter o time o mais competitivo possível, e ter... Teve a troca do Bogdanovich que acabou não acontecendo, que se tivesse acontecido para mim o Bucks teria sido um dos vencedores da off-season, né? Imagina uma lane-up assim de, de início com o Drew Holiday com o Bogdanovich, com o Middleton, Antetokounmpo e Brook Lopes... Eles até foram atrás do Bob Potts, agora a troca do Bogdanovich Bob acabou não acontecendo, né, não se concretizando, e aí o time teve que ir atrás de alguns roleplayers né, para completar o um banco, não sabe também como esse time vai reagir, por exemplo, o David Enzo ou o DJ Wilson, que foram incluídos na, na troca, e se eles vão responder bem a é isso, né se vão se sentir traídos e tal, mas eu acho que essa troca do Drew Holiday... Pode mudar o futuro não só do Bucks, como de várias outras franquias que tinham separado espaço de salário para o E vamos ver como, como o time vai se comportar nessa oficina. Se vai conseguir mais alguma outra troca para reforçar o time. E vamos ver como é que vai ser o encaixe aí também. O Joe Holiday, que é um cara ofensivamente bom e defensivamente também muito bom. Pode ser uma aquisição para o time do Bucks, melhorar ainda mais.
1: Uh, só, só uma coisa rapidão A troca do, do Jiro Holiday envolveu o Eric Bledson uhum. Se eu não estou enganado E acho que o George Hill também estava envolvido Eu não tenho certeza Mas acho que era ambos os guards E mais algumas picks
0: é, Cinco picks, né Então é, para é falar isso. rapidinho Foram três picks de primeiro round De anos futuros, né Não é exatamente desses próximos anos Tem picks que acho que é de 20, 2027 E aí tem picks que pulam um ano mas são três picks de primeiro round que o Bucks deu pro New Orleans, né? Troca, e mais duas possibilidades de, de troca. Então, é. se o Bucks ficar mal numa temporada e for interessante pro New Orleans trocar a posição no draft com o Bucks, eles vão ter esse direito. Fala aí, que tu Tô falando.
1: Isso daí é só. reforça a teoria do, uh, do All in né? Do do, Sim, total. do Bucks. Que já tá. Já teve, essa temporada já teve boatos. Bem grandes de troca do Detocumpo E uma possível Solução do elenco, mas no fim é, A diretoria tá fazendo tudo para poder manter ele lá uhum. E foi o que aconteceu Essa temporada, tentaram a Bogdanovich Que não quis, daquela questão lá do, do tempering, que eles chamam é O cuidado de tempering, etc Mas no fim não rolou nada, tá investigando até o momento Da gravação Tô Tendo uma investigação, né E É isso, acho que é uma troca assim, é um tudo ou nada eu acho que é um encaixo muito bom no Bucks Porque ajuda no papel de playmaker Que tá faltando ali com... Porque o Bledsoe particularmente não é, um... não é um bom Eu não acho ele um bom armador
0: uhum.
1: é, E acho que o Jiro Holiday Chegou ali para dar uma ajuda na armação Mesmo sendo shooting guard E na defesa
0: É Vamos a próxima troca então, o que, que tu considerou aí?
1: Bom, eu coloquei A próxima troca, o Ibaka no, no Clippers uhum. E... Eu coloquei por motivos uh, óbvios, são assim, coisas bem importantes, mas são tópicos que tem que se elencar nessa troca aí. O primeiro de tudo é o salário do Ibaka, é um salário relativamente baixo para o basquete que ele apresentou na bolha, na qual ele foi um dos melhores jogadores do Toronto, assim, facilmente top 3 do Toronto, é, mesmo vindo do banco, é uma mentalidade bastante alta, jogou melhor que o Gasol, inclusive merecia ser titular. É, acertando arremesso de três pontos, defendendo muito bem. É. Foi excepcional. Eu acho que ele se valorizou, se provou bastante depois da bolha. sempre foi um bom jogador, mas se provou ainda mais na bolha, né? E uhum. comentou-se no Hornets dá um salário bem alto pra ele, algum time menor. Mas ele foi pro Clippers mesmo, cara. Recebeu um salário relativamente baixo, porque pelo que o basquete dele uh, poderia receber. Eu acho que ele fez isso pra ir atrás de mais um, mais um anel, né? Ganhar mais um título. Jogar junto com o Kawhi Leonard de novo. E a outra coisa aqui, que... que eu queria elencar sobre isso foi a saída do Montrose Harrell, né, que tinha que falar posteriormente, mas que o Montrose Harrell saiu, né, e o Klayper se viu meio... Pô, e agora, fazendo o que com o Pivô, né? Se viu ser é um jogador da posição além do uhum. Zubac, e foram atrás do Ibaka. Eu acho que foi uma decisão bem acertada.
0: Essa troca do Ibaka é muito legal, né? Porque além de reforçar o, o Clippers, ela enfraquece um rival que era o Nets, que não é um rival na própria temporada, né, mas eu acho que o Nets estava contando muito com essa... com a aquisição do Ibaka, e eles provavelmente se devem ter surpreendido, né, o Mark Cuban, que a gente sabe, é um cara que não costuma ser muito pão duro, né, um bilionário, então ele investe realmente no time do Clippers o que for preciso, e... E eu acho também essa aquisição muito boa nesses dois fatores, né? Enfraquece um adversário importante e melhora o seu time significativamente. Eles tinham já o Michael Green para essa posição número 4, né? Ele acabou indo para o Nuggets, se não contrato com o Nuggets. Ele tinha o Zubat, que era o pivô que iniciava os jogos na temporada passada. E o Monterey, que fazia essa função de backup, mas que acabava terminando os jogos, né? Então praticamente era o, titular, o pivô titular do time a gente vai falar do Motors Harry mais pra frente e com essa aquisição do Ibaka é, ganha um protetor de ar o Ibaka que já é um cara um pouco mais velho né? a gente não sabe como que ele vai reagir na, na NBA mais uma temporada e, e, enfim, ele teve lesão na temporada passada mas no Toronto ele foi é, na, na, na campanha de, campeã do, de campeão do Toronto ele foi muito importante né? a gente acho que teve o um jogo 3 ou 4 das finais que o Golden State sofreu muito para marcar ele eles colocavam uma formação mais baixa com os chutadores e dobravam no Kawhi toda hora e o Ibaka sempre foi um pivô, né, um ala pivô que sempre teve arremesso, ele é um cara de um aproveitamento muito bom tanto de média distância, principalmente de média distância mas também na bola de 3 então acho que pela versatilidade dele no ataque, na defesa, é um cara que dá bastante toco, que defende bem, é, que tem essa capacidade de arremesso boa. Só a questão da idade dele que pode ser um pouquinho de problema. O Clippers que investiu alto também no Marcos Morris, né? Então fica aí essa, esse ponto pra gente observar na próxima temporada como que esse time vai, até na rotação, como vai funcionar, se ele vai vir do banco, se ele vai ser titular, se o Zubat se manter como titular ou não como que o Tai Lu vai organizar esse time. Eles também perderam o Landry Schemmett, né? E ganharam o Luke Kennard, né, uma troca envolvendo Pistons e o Nets. Então o Clippers não tá morto, né? Mas a gente fala que talvez a gente não, não elenque o Clippers. Pelo que aconteceu na temporada passada, a gente meio que não elenque tanto eles como um contender, assim, como um time que realmente pode chegar mas a gente lembra que o Tai Lu é um treinador muito calmo, né, que dificilmente tem problema de vestiário quando ele tá no comando e o time é muito talentoso, né, muito bom e tem um dono agressivo também, vamos ver, acho que os caras vão estar tá com uma vontade de responder uh, a temporada passada, né
1: isso Do no... próximo se tem mais alguma coisa a comentar mas se a gente passar para o próximo, seria a tua escolha, né? Que era o próprio Montrose Harrow, que a gente estava comentando agora há pouco.
0: Essa negociação foi bem... Eu, quando eu recebi a notícia, eu ah, que isso, que trairagem e tal. Imagina quando for o primeiro jogo do Montrose Harrow no Stemple Center, mas atuando pelo Lakers. Contra os antigos que diziam, assim, os super amigos, né? Que era o Beverly, o Lou Williams e ele. A gente tem aquela cena na bolha do Lou Williams entregando o troféu de melhor sexto homem para ele e tal, foi uma ceninha fofa, mas vamos ver como é que vai ser essa relação a partir de agora, né, eu imagino que os, torcedor, que os torcedores, principalmente esses jogadores que eu citei que eram muito próximos do Harrell, se sintam um pouco traídos, né, não sei, mas também tem aquela coisa, o cara correu atrás do dele, não se sentiu talvez tão valorizado no Clippers, e Então eu vou ver com quanto que eles que ele assinou, que ele não. Então acho que dinheiro, eu, não sei se foi ponto.
1: o ponto. Foi o mesmo salário do.
0: do pode, pode tocar.
1: Foi, foi o mesmo salário de vaca que ele assinou.
0: 8 milhões e meio?
1: É, não, foi 9 e milhões e meio. Isto.
0: Dois anos? 9 milhões e meio tô, tô pegando aqui. Meu computador tá um pouquinho devagar. É, 9 milhões e meio por dois anos. E... Mas eu achei um pouquinho. Vamos ver o que, que vai acontecer aí no final, mas o que, que a gente pode falar dessa troca aí? Ah, eu... Troca não, né? Dessa... Troca de título. Eu
1: achava... eu achava que ele ia receber mais, assim. Eu achava que ele ia ser mais bem pago pelo... pelo hype do sexto homem. Mas eu acho que a bolha também no todo do Clippers foi bem ruim, então eu acho que isso deu uma, uma quebrada assim, no desempenho dele, na, na valorização do jogador e acho que o Lakers foi bem ele, ele é um bom jogador pro Lakers acho que o Lakers escolheu bem é, não, não não é um jogador de primor defensivo ele tem mediano assim tem uns problemas da defesa mas isso é uma coisa que com o próprio Anthony Davis ele pode ser suprido ele, esse cara ele é muito raçudo, né mas na parte Sim. técnica da, da defesa ele não ele deixa pouco a desejar eu acho que isso, o Anthony Davis pode ajudar a suprir essa, essa dificuldade dele o Anthony Davis tem uma remessa coisa que o Montrezelo não tem também. Eu acho que é um fit bem legal
0: Do, do Harold com o Lakers É, o, o Lakers também foi atrás De um outro pivô, eles tinham O, o Jovem Magui, eles perderam O Dwight Howard por Sixers E foram atrás do Margasol, né E foi confirmada hoje a, a contratação Do Margasol Ganha um defensor de elite né, Ali do garrafão, mas um cara já mais velho E um cara que tem arremesso e no Montrezerro, talvez é um jogador bem o oposto. É um cara que tem muito vigor físico, né? De é... Ele é um cara bastante ativo, assim, nessas questões. Um cara muito intenso, agressivo e tal. Até com personalidade. E um cara que marca bem perímetro, né? Ele é um pivô que se vira no perímetro. e não marca tão bem, na, na como tu falou, realmente no garrafão. isso é um. Você até tem que ver quantos minutos que ele vai ter... Mas o Lakers tem um, tem um unicórnio ali que é o Anthony Davis, né? Que se precisar ele joga de pivô. E se o Montessori não estiver dando conta ali na defesa, o Anthony Davis se vira. Eles também reassinaram re 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 com o Mark F. Eu achei uma contratação bem importante para o Lakers. Foi um cara talvez pouco falado por muita gente, mas vendo os jogos assim eu vi a muita importância dele. Né, na votação, né, na bola de três e o Montrezel se repetir um pouco do entrosamento que ele teve com o Williams, se ele repetir com o Schroeder ele assim hora. e o time ser campeão, por exemplo ele fica marcado como um jogador muito importante no time campeão, né, a gente via que tinha talento principalmente no ataque ali, nos minutos que ele jogava, o playoff dele realmente foi bem abaixo mas, cara, ele buscou, buscou ser feliz, né? Buscou o pote da felicidade no fim do arco-íris, foi correr atrás do dele, foi, jogou no Clippers, é, deu, acho que deixou tudo ele que podia no Clippers, sentiu que o Clippers, de repente, não valorizou o suficiente, a gente lembra que ele também não ganhava muito, né? Antes, ele e o Low Williams são caras com contratos bem baixos, né? Sim. Pelo que produziam. E aí ele sentiu a necessidade de sair, foi buscar ser feliz no Lakers e encaixa super bem com esse time que viram, um, viram um, um candidato ao título novamente, né? O, o Lakers foi campeão e conseguiu melhorar ainda o seu elenco, isso aí foi muito legal. Vamos pro próximo assunto.
1: Bom, vamos então que é meu terceiro nome.
0: Bora escolhido. lá então
1: eu escolhi o Robert Covington que foi pro Portland Trail Blazers uh, só para explicar aqui como rolou a troca do Robert Covington ele foi pro Rock ele Rock saiu do Rock indo pro Portland Trail Blazers uh, o Rocket enviou apenas o Robert Covington o Portland mandou o Trevor Ariza a pick 16, né de 2020 super round que posteriormente foi pro Detroit e a pick de 2021 protegida e também de primeiro round é... o coisa o, o Portland teve que abdicar de algumas de algumas algumas picks como é explicado ali na troca mas acho que foi bem interessante Eu acho que não são picks necessárias para o no momento Eu acho que o Portland está uma situação de tentar aproveitar é, as... O, a montagem do elenco atual, que eu considero uma montagem boa, com o sistema Colum, o Lillard, o, Nur, o Nurkit, é, tem que tentar aproveitar esses jogadores que são bons jogadores para poder maximizar esse time para poder tentar um título, tentar algo. E eu acho que o Covington, é, eu sempre falo isso, é um jogador que ele é requisitado é um jogador que todo mundo quer ele, todo time quer o Covington porque é um cara que arremessa, é um cara que defende, é um cara que infiltra, é um cara muito completo, é um jogador moderno hoje em dia, e eu acho que ele ajuda na defesa do garrafão, que foi um problema um pouco na temporada passada, principalmente quando o Whiteside estava em quadra, né? E o Zach Collins, que era outro power forward, também tinha uh, algumas deficiências defensivas que comprometiam o jogo ali do, do Portland. Né? eu acho que o Covington é o jogador ideal para suprir esses problemas e encaixar com o estilo de jogo do arremesso do do Portland
0: é, o, o Portland que iniciou, a gente lembra, iniciou a temporada passada bem com alguns problemas, né? O time oscilando muito, até foi atrás do Carmelo, e deu uma melhorada, mas ainda a defesa era um problema, aí eles conseguiram trazer, eles tinham o Alvaro Camino e o Moharkles que saíram na né, off passada, e aí o time sofreu muito com esse encaixe, eles tinham vindo de uma final de conferência, contra o Golden State em 2019, e iniciou a temporada muito mal, lá embaixo e tal, e aí foram no mercado, se mexeram, conseguiram trazer alguns jogadores importantes na rotação, né? principalmente o Trevor Ariza, que deu uma boa consistência defensiva, a gente lembra que o Portland é um dos melhores ataques da NBA, e uma das piores defesas, né? e quando o Ariza veio, isso deu uma equilibrada, o time continuou oscilando, a gente tem, por exemplo, o Lillard fazendo temporadas de quase que de MVP, né? Top 3 ou top 5 para MVP, sendo... Foi capa agora do 2K21. Fazendo muitos pontos, jogando talvez o auge da carreira. Acho que o Lillard nunca jogou, jogou tanto quanto ele jogou na temporada passada. A bolha dele foi incrível, fazendo 40, 50 pontos por jogo. E mesmo assim, o Portland com muita dificuldade de vencer os seus adversários, né? Inclusive adversários ofensivamente é, piores do que eles, e aí eles foram atrás do Covington, que para mim é um óbvio, né, uma contratação muito acertada, eu gostaria de ver esse encaixe do Covington junto com a Arisa no time titular do, do Blazers, imagina, por exemplo, um Lillard, uma Collum, um Covington, mais um Arisa e o um Nurkic, Acho que seria um time muito consistente. Eles acabaram... Não sei se eles tentaram fazer esse negócio, mas acabaram não conseguindo, né? Tiveram que fazer do Arisa, que já tinha um salário um pouco alto. A gente não sabe também se a questão dele não querer participar da... da bolha pesou também nessa... negociação, né? Do time que eles fazer ele. A gente não sabe como que isso pegou nos bastidores do, do Blazers. Mas é... É o time se mexendo no ponto que mais precisa melhorar, né? como outros que a gente vai falar aqui. A defesa sempre foi o, o calcanhar de Aquiles do time, o ponto de desequilíbrio. O Lillard e é um, o McCollum é são bons defensores, mas parece que o time não tem aquela gana assim, de defender. A gente vê o Blazers tomando uns pontos meio fáceis, né? Os times invadiram o garrafão do Blazers com uma certa facilidade. A gente lembra do jogo... O jogo 2 ou o jogo 1 um, do Blazers contra o Lakers, acho que no jogo 1 um eles conseguiram defender bem. E a partir dali, nunca mais. O, o Lakers dominou a área pintada do, do time. O Nurkic que não é também um cara assim conhecido pela defesa, é um cara que ofensivamente é muito bom, pivô completo. E traz no cóbito essa marcação, né? Talvez o time melhore nesse ponto. E vamos ver, eu acho que o problema é um pouco mais técnico, eu acho que o problema do Blazers é o, é o treinador, assim. ele tem um time muito bom, ele faz temporadas boas, mas a defesa nunca é consistente, tem que ter as estrelas todas pontuando assim no altíssimo nível, para o time se manter competitivo, né? mas é um time muito talentoso, né, o teto é muito alto. Do e o
1: Portland, o Portland cresce de patamar com essa aquisição. Acho que é, acho que é uma melhora clara e evidente assim, para o elenco.
0: Eu também acho. Vamos passar para a próxima, então, que é minha. Outra notícia que... movimentação que, que me chamou muita atenção, que eu acho importante falar, que é o deste rapaz aqui, né? O... A gente tem uma memória afetiva muito legal, né? Para os jogadores que passam pelos times. Eu torço pelo OKC, né? E vamos ver com esse rapaz aqui vai... Olha o fotinha legal. Por Pode tá. ser isso aqui mesmo. Vamos ver com esse capaz, rapaz aqui vai se comportar no novo time dele. Que é o Galinari, né? Mas eu coloquei o Galinari aqui mais para... Fazer o gancho, que na verdade eu quero falar desse Hawks, que foi atrás do Galinari, é um, um grande jogador, é né, um pontuador, mas não só isso, né, eles foram atrás de vários nomes do mercado importantes. e Se a aquisição deles pelo Bogdanovich se concretizar, para mim vira um time ali para brigar pelo leste, com o Nets, com enfim, com os outros times do, do, do leste ali no geral. O, o Hawks O que, que tu achou do Hawks nessa oficina? Para Pra mim foi muito boa
1: Eu acho que o Hawks foi muito bem eu, eu acho que eles acertaram Na contratação de todos os jogadores Acho que foi bem acertado uhum. A única ressalva em relação à contratação do Gugallinari é, Quer dizer, eu tenho duas Eu gosto muito dele como jogador Mas as minhas ressalvas são o contrato dele Que eu achei um pouco longo e alto Se fosse longo menor custo que a entenderia mas que tá pela idade avançada que ele já tá tomando, né? E Sim. eu acho também que o fit dele é um pouco complicado, um pouco problemático pela pela defesa. Mas a qualidade dele ninguém discute, ele é muito bom jogador e fora a experiência que ele pode trazer para elenco, eu acho que agrega muito, principalmente no garrafão. Né? É. Quando a posição dele agora tem vem o Kongo aí. É, junto com o Capela, também com o um jogador novo, eu acho que ele pode ser um nome bem importante para ajudar a equipe.
0: É o Honks, que é meio que um Portland assim, mais jovem, né? Tem o Trae Young, um cara super agressivo no ataque, pontuador, mas era um time que pecava na defesa e que era muito jovem, né? E aí, realmente, eles foram atrás de jogadores experientes e bons defensores no geral, o Rajon Rondo, como tá aí na foto, e o Chris Dan Chris também foi outra contratação deles. E o Galinari, que é um cara que ajuda com experiência, é um cara consistente ali, que ele, dificilmente ele vai oscilar, eu não lembro se eu falei isso em algum episódio. É, normalmente, o jogador jovem, ele dá uma oscilada, né? Ele vai muito bem num jogo, e aí depois tem algum jogo que ele não que ele não se encaixa muito bem, ou então alguém fala alguma coisa no ouvido do cara e o cara se desconcentra e acaba indo mal, ou uma falta que o juiz não dá, alguma coisa assim. E o, jogador mais, o jogador mais experiente, a tendência, né, no geral, não quer dizer que é sempre, tende a oscilar um pouco menos, e o galo pode ser esse cara, assim, um pouco mais consistente. Mas realmente, o problema da defesa, acho que é um problema que não se resolve com ele, né? E e outro ponto também que eu acho que vai ser respondido mais adiante é a permanência por exemplo do John Collins que é um cara bem talentoso dessa posição de Andre Hunter, se usa ali então vão ver como é que vai ser essa rotação né com Capela, com Okogo, com John Collins, com Gallinari, tem o Bruno acho que o Bruno Fernando tá lá ainda também então tem que ver o time vai lidar com essa rotação, né, com esses jogadores mais experientes. Eu acho que foi uma boa contratação, mas principalmente eu acho que o Hawks, se não nessa temporada ainda, pela gestão que está sendo feita do time, eu acho que é um time para a gente acompanhar com carinho né, para essa e para a próxima temporada. Vamos lembrar que na próxima temporada eles ainda vão ter um bom espaço, se acabarem não contratando grandes Fazerem grandes contratações nessa temporada, ah. eles ainda vão ter um espaço bom. Então tem jo jovens jogadores ali promissores e espaço para contratar. Então eu acho que é um time a gente ficar de olho, por isso que eu chamei a atenção pro nosso querido Galinari aí. Fez uma boa temporada pro OKC. Vamos dar uma passadinha rápida então nas outras contratações também pra gente chamar atenção.
1: Vamos. É... Vou começar aqui com uma mente que eu separei, que foi o Seth Curry, por parte de Filadélfia, isso, porque eu acho que ele é o principal nome para resolver os problemas que a gente tem hoje em dia com arremessos, aproveitamento do perímetro e espaçamento de quadra, eu acho que o jogo dele potencializa o jogo do, do Ben Simmons, porque a partir do momento que tem um jogador que é um gatilho do perímetro, é, a marcação começa, a, a marcação espaça, né, ela abre espaço no garrafão, uh, o que... Que potencializa o jogo Tanto do Embiid quanto do Ben Simons Nas infiltrações
0: Show, também gostei muito dessa troca aí. E já pra chamar Também para a minha é, Contratação também para chamar a atenção, que foi a do Josh Richardson né? Então o Curry que era um cara Que ajudava muito no ataque do Dallas batendo bola de três. Realmente a bolha dele foi muito boa Teve jogos que ele explodiu em pontos <risos> E acho que ele só não pontuava mais e não pontua mais porque os, os caras realmente não dão espaço para ele ali no perímetro. Marcam muito próximo. E como tu falou, é, só o fato dele estar tá na quadra, na, na parte ofensiva, já é uma grande ajuda para qualquer infiltrador. né E talvez a gente tenha os melhores infiltradores aí na NBA, os melhores caras de garrafão no Filadélfia né? com Ben Simmons, com o Embiid. Então eu gostei muito dessa troca pelos dois lados. Ele não defende tão bem, talvez a defesa de, de Filadélfia no perímetro deu uma caída. Mas o, o Doc Rivers também é um grande treinador defensivo, né? Então talvez ele, alguns ajustes ele consiga fazer para ter ali algum pivô perto dele, protegendo ele. E o time se mantenha sólido dos dois lados da quadra e com certeza o Filadélfia vai pontuar mais nessa temporada. Com ele em quadra e o Josh Richardson que fez, eu acho que uma boa passagem no Sixers, tu gostou dele, eu acho, né?
1: Uh, o Josh Richardson, cara, eu tipo, eu, eu gosto dele como jogador, acho um bom jogador, ele é bem
0: completo,
1: infiltração, capaz de ficar para o arremesso, é tem um catch and shoot chute legal, defende bem o perímetro. Uh, mas eu acho que no Philadelphia, felizmente, ele não deu certo, acho que não é nem muito por culpa dele, sim por culpa do próprio Brett Brown e, do, e da direção, né, porque o fit dele era simplesmente terrível, eu acho que ele e batendo cabeça ali na, no perímetro, né, com uh, características de, play, de, de playmaker e, e também uh, defensivos, eu, não, eu, não, eu gostava dele como jogador, eu acho ele bom jogador, inclusive eu acho ele até subestimado, mas aqui ele não funcionou, ele não deu certo. É,
0: eu concordo muito com isso também. E exatamente o fit dele em Dallas talvez seja um dos melhores fits pra ele, né? Que ele pode ser um ball secundário ali, mas principalmente vai ajudar muito na defesa. E ele não tinha um arremesso de três tão ruim, o cara que conseguia se manter em quadra. E vamos ver como ele vai se encaixar nesse time do Dallas, que tem o Dante, né um absurdo no ataque, mas que sempre tem problemas defensivos. E aí vamos ver como que o Richardson... Certamente ele vai marcar o melhor jogador do adversário, os melhores, e vai ser como se fosse aquele cara que puxa a defesa, né? essa é o principal, a principal característica dele é a defensiva, ele também ajuda no ataque. Mas é uma troca muito interessante para o que os times precisam. Talvez exatamente o que o Sixers precisava ele tem no Seth Curry e praticamente exatamente o que o Dallas precisava ele tem no Josh Richardson então acho que é aquelas trocas que fazem bem para os dois lados né o win win que os dois times saem vencendo e tô louco para ver se Dallas aí com uma defesa mais consistente fala o James Johnson já foi para lá fala se no Trevor Ariza indo para lá também se isso se concretizar fica uma defesa muito forte e com esse ataque também que já foi muito Potente, poderoso né? Temporada passada o Dallas Pode incomodar Seriamente aí. Não sei se não é talvez o principal Ou um dos três principais Problemas que o Lakers vai ter no Oeste
1: eu, eu coloco ali no Oeste Eu coloco O, o Clippers E é, é, eu acho que o Clippers E talvez o Dallas Correndo um pouco por fora ali Acho que não foge muito disso, não.
0: É, tem o um Nuggets, a gente não pode esquecer, né? Isso, isso. Uh, vou falar meu próximo aqui. Vamos pro próximo assunto, então, já que nós... É, que nós estamos falando de Lakers. Isso, meu próximo nome é Dennis Schroeder. É...
1: Eu era não sei o certo do salário que ele veio pro Lakers. Foi por, foi por meio de uma troca. 15. 15 milhões salário é um salário justo. Salário justo. Ah. É... Ah, um excelente, eu gosto muito dele, muito habilidoso, ball handler, é um playmaker excepcional, o cara tem um bom arremesso, é ágil, é, eu acho muito bom jogador mesmo. E eu acho que é uma perda pro KC, si, do ponto de vista técnico, mas agora, a coisa que não faz tanta diferença pelo processo de tanque que eles estão vão começar, é super a saída do Rondo, e ele ainda é melhor que o Rondo, né? Ele super a saída do Rondo e super muito bem, porque ainda é melhora a qualidade do, da posição ele é mais rápido, é um jogador que é mais driblador eu, eu particularmente gosto muito dele, eu acho que uma aquisição particularmente acho que foi a melhor aquisição do Lakers até o momento e uma das melhores da liga inteira eu botei aqui para comentar um pouco mais por cima porque não tem muito o que falar realmente sobre isso, mas resolve esse problema a bola não passa pela mão do LeBron na hora da armação do jogo o Rajon Rondo que se destacou no hospital sai e chega o Strader para suprir esses dois problemas aí que a gente que o Lakers encontrava.
0: É, eu também achei uma troca muito bem feita, né? Tô procurando uma imagem aqui, de repente, do roster do, do Lakers para essa temporada, mas não achei. Mas, enfim, é, vamos falar sobre isso. É, o, o Rondo fez um grande playoff, né? Playoff Rondo jogou muito, mas a gente lembra que a temporada dele foi bem oscilante, teve, ficou lesionado em vários momentos, falou-se que talvez ele nem iria para a bolha, né, ele chegou a ficar machucado, tem um problema na mão, e aí depois de um tempo que a bolha já tinha até iniciado, saiu a notícia de que ele iria para a bolha, iria reforçar o Lakers e acabou sendo muito importante nos jogos contra o Rockets, na né, defesa, roubando bola com experiência, no ataque, matando bola... Só que aquilo, né, precisa de uma renovação. E o Schroeder era um cara... Eu até achei que o OKC vendeu bem barato ele, porque era um cara, assim, muito bom num time que claramente ia entrar em rebuild né? O Schroeder é um alemão, passou pelo Atlanta Hawks, teve no OKC, fez boas temporadas, principalmente ofensivamente. Ele teve temporada esse ano de 20 pontos por jogo, né? Vindo do banco, então isso é bem... Bem relevante, bem absurdo sim. E concordo Foi uma das melhores aquisições Acho de qualquer time né, Nessa off-season E vai suprir o papel do Rondo É um handler muito bom Vai inventar cestas né? No momento ali que o Lebron E o outro jogador estiverem no banco Ele pode ser o armador principal do time Vai ser o armador principal do time consegue também espaçar quadra, consegue fechar jogos, consegue terminar jogos, é um cara que na defesa não compromete, marcou bastante bem o Harden nessa, nesse confronto de OKC com o Houston. A gente tinha o Dort e o Schroeder como defensores primários do Harden, né? Ele marcou bem, é um cara magrinho, assim, pequeno, mas é um cara bem chato, assim, no perímetro. Se tiver um protetor de aro eficiente, como o Lakers deve ter nessa temporada, né? principalmente com o Anthony Davis em quadra ele pode ajudar muito então é um cara que eu acho até que o salário dele pode até ser maior, assim, na liga ele vale mais talvez do que 15 milhões e vai ter a grande chance da carreira dele, né ele passou só por mercados pequenos até agora a gente sabe que a adesão de europeus no NBA tem uma certa, um certo problema né? e ele agora no Lakers tem a chance da carreira eu espero uma temporada muito boa dele ele vai querer mostrar para todo mundo a qualidade que ele tem que muitas vezes fica escondida em mercados menores como Atlanta e OKC e o Lakers consegue aquele criador de jogadas secundário quando o Lebron está descansando é e um cara bastante consistente de 20 pontos por jogo, também adorei essa contratação e vamos passar para a última né que foi só para passar, eu acho que o Lakers vira favorito no Oeste. Claro que isso é meio chover no molhado, né? Mas com, essa, com essas contratações, esse roster, mantendo o Mark Fumald, mantendo o Kawhi Popo, com salários altos, mas caras bem importantes na rotação. Eles ainda têm o Kuzma, que eles podem ou botar para jogar ou negociar. Tem o Caruso, que é um cara que dá muita energia. Conseguiram o Harrell, o melhor sexto homem da liga. Conseguiram o Schroeder, o segundo melhor sexto homem da liga tendo LeBron, tendo Anthony Davis, vai ser difícil segurar o lecão, infelizmente, né? para mim, que sou torcedor do KC, nessa temporada vai ser bem difícil. E vamos fechar, acho que, com o um assunto de um dos times que também deram um salto nessa temporada, que talvez não sejam um time para bater de frente com o Lakers, mas também foi muito cogitado, por exemplo, o Chris Paul indo para lá no início da off-season e alguns outros jogadores, e é um time que vai ser um probleminha, vai ser uma coceirinha ali no uma pedra no sapato de qualquer time que enfrentar e até em playoff a gente imagina que nesse ano o playoff tenha torcida e imagina uma torcida que tá tanto tempo sem playoff tendo aí no, né, a aquisição de grandes jogadores para lá o que que eles não vão estar tá torcendo que é esse aqui né Vê aí. Phoenix,
1: Phoenix, tá falando. Phoenix, é... que é
0: esse timinho aqui né eu aqui. acho
1: que. Eu acho que o Felipe Santos, cara, eu coloco eles ali, tipo, vai ser um time que vai pro playoffs possivelmente. As atuações na bolha empolgaram. <risos> empolgaram uhum. bastante. Eu acho, que, eu acho que eles brigam ali pelo. pela CID 6, 7. Eu coloco eles ali, eu acho que teve uma evolução muito boa na bolha. Eu só não coloco eles mais assim, um pouco pela. que eu acho que falta ainda, algum. Algumas coisas, acho que realmente... o elenco deles é muito bom, mas não é superior a alguns, alguns outros times. Ainda mais um pouco pela experiência da equipe, que eu acho que o Crispo vem pra agregar isso e mostrou isso no KC. É, então acho que o time vai brigar ali eu acho que uma cd 6, acho que pro Santos é, é bem legal. É,
0: eu também acho o Santos, assim, vai ser aquele time super bom, assim, que a gente vai gostar de ver, que a gente vai se apegar. <coughs> que a gente vai querer indo bem, vencendo mas que ainda não vai ser aquele grande time para ser campeão, aquele realmente aquele contender, vai ser aquele time querido. Eu acho que por todos na temporada que todo mundo vai querer ver jogos e ver bem, vai ser tipo o segundo time de todo mundo. Não sei, eu falo por mim assim. Pela toda a história, né, a narrativa do Booker anos lá jogando bem e, e o time não conseguindo dar um, uma boa companhia para ele. Na temporada passada, buscou o Rubio, que era um cara já mais tarimbado na liga. Achei um bom move, apesar do salário dele ser alto. Conseguiram também o Kelly Ubre. E aí, eles perdem o TJ Warren. Daí, o TJ Warren começa a jogar muito no Pacers, aquela coisa toda. E, finalmente, eles conseguem, até por essas movimentações, trazer um cara de peso para jogar com o Booker, né? Um cara já mais veterano, até porque é meio difícil... Do Atrair free agent sendo uma franquia do Arizona, né, um calor de 60 graus na sombra. E... Mas é isso, eu acho que a contratação é muito boa, tanto do Chris Paul e do Jay Crowder, que era até o meu assunto inicial, que estava todo mundo correndo atrás. Eu vi um Twitter, eu não sei qual, qual foi agora o perfil que comentou isso, mas eu achei legal. Que foi aquilo que eles falaram assim. É, essa contratação do Jay Crowder é exatamente. A, ela representa como a vinda do Chris Paul é importante para a franquia. Se não fosse o Chris Paul ter vindo para cá, nunca a gente conseguiria um free agent como o Jay Crowder. O Jay Crowder é um ala que pode marcar ala pivô, pode marcar shooting Guard, né, ala armador, um cara bem versátil nos dois lados da quadra e que mata a bola de três. Então é um cara muito valorizado no mercado, o próprio Hit estava contando muito com ele. Outros times estavam muito interessados. E ele acabou indo pra Arizona, né? Ganhar um bom dinheiro lá. E eu acho o fit bem bom, assim. Realmente acho que o time vai ficar devendo, assim, né? Pra ser um contender. Vai faltar alguma coisa. Mas acho que já é algo, né? Acho que o Sanz dá uma subidinha no, no, degra no degrau né, de, de qualidade. Vou ficar bem, bem feliz em ver eles nessa temporada. Acho que é isso. Novidades O próprio Bogdanovich para onde ele vai Homem incógnito Será que o teu ciclo se movimenta ainda?
1: Ah, provavelmente Provavelmente o Daryl Murray comentando do Daryl More Que ele é um cara que Que gosta de fechar o time Já na Na, na free agency Ele espera muito Ele espera até a 3 deadline para poder montar o time é um cara que uhum. dá tempo ao tempo assim, ele espera as coisas acontecerem, ele espera ver como a liga tá se comportando em time de jogo, como é que o time tá respondendo ao jogo de outras equipes da conferência, para partir disso ele fazer algumas outras alterações dentro do elenco, para poder aprofundar o elenco e, claro, e a montar o time de maneira que consiga ser capaz de bater as outras equipes de conferência. Né?
0: É, o leste tá bem difícil, mas agora com o Bucks oscilando, talvez seja a hora, né? Aham. Uhum. <risos> Pode deixar é do Nets aí que o é Kerri um Kevin é Durant
1: embora incógnita.
0: É, mas eu acho que eles ali podem ter um problema de vestiário. É um time muito talentoso, mas imagina, colocou todos Sim. os moleques na troca, né? Na boca Sim. da troca, então, então. Vamos ver como isso vai se.. acabar batendo no vestiário. Mas é isso. Então até uma próxima, a gente fica por aqui. Uh, qualquer coisa a gente dá um grito pra mais uma live ou algum episódio alguma coisa assim nos sigam nas redes sociais aí, o último quarto pod no, no Twitter e no Youtube a gente tá postando vídeo no canal aí sempre de alguma live, algum debate ou algum episódio de podcast que a gente transforma em, em vídeo e coloca aqui ou lá no Spotify também, o último quarto podcast dá pra ouvir a gente e os outros episódios que a gente fez um abraço, é isso né Gabriel
1: isso aí. Isso aí um abraço
0: e até mais. Daqui a pouco voltamos. Valeu!